0: Lo dices tú, lo digo yo. Un programa donde hablamos de políticas públicas, de proyectos sociales, de leyes, de derechos y responsabilidades. Desde este momento, Lo dices tú, lo digo yo. Programa del Grupo Parlamentario por la Garantía de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes con la colaboración de World Vision Ecuador.
1: Saludo atento, amigas y amigos, soy Ramón Bravo y les doy la bienvenida al programa Lo Dices Tú, Lo Digo Yo, que es coproducido por la Radio de la Asamblea Nacional, el Grupo Parlamentario por la Garantía de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes y World Vision Ecuador. Para el presente programa pueden seguirnos con los hashtags Ley de Prevención contra el Suicidio y Justicia para Emilia, que es otro tema también del que hablaremos. Eh, por, este fin de por esta semana, perdón, y tomando en cuenta el feriado, nuestro compañero Jesiel Carvajal no está con nosotros, pero volverá con la normalidad del caso la próxima semana.
0: Usted escucha, lo dices tú, lo digo yo.
1: Hemos invitado a la asambleísta Lira Villalba, quien es representante por la provincia de Tunguragua e integrante del Grupo Parlamentario por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros eh, asuntos de representación parlamentaria. Gracias, asambleísta, por eh, acudir a la invitación de nuestro programa Lo dices tú, lo digo yo. Y la primera pregunta que le quiero plantear es la referente a la Ley Orgánica de Prevención del Suicidio. Esto fundamentalmente porque las cifras de suicidios en Ecuador se han incrementado drásticamente y que en el año 2008 ya decían especialistas que teníamos cada dos días un intento de suicidio. Solamente por poner en contexto, entre el fin de semana, el sábado 31 y domingo 1, hemos tenido publicados en los medios de prensa al menos dos casos, es decir, pasando un día. Asambleísta, bienvenida al programa Lo Dices Tú, Lo Digo Yo. Por favor, si nos pone en contexto, ¿qué es lo que está ocurriendo con la salud mental de la población eh, con este problema del suicidio? Bienvenida.
2: Bueno, primero muchas gracias por la invitación a este programa tan importante de la Radio de la Asamblea Nacional, lo dices tú, lo digo yo, y mi agradecimiento fundamental por tocar este tema eh, que muchas veces se queda, eh, digamos, en el impacto de la noticia recurrente, puede ser de, de que hay un, un, un caso de suicidio y entonces todos se ponen a hablar de eso, pero me parece que es indispensable que esto sea un motivo de debate permanente para que asimismo eh, la política pública venga pronto. Eh, nosotros venimos bregando desde hace muchísimos años atrás, desde el 2015 aproximadamente, antes de ser asambleísta, en el proceso de eh, precisamente prevención de suicidio. Fui gobernadora de mi provincia en el año desde el año 2012 hasta el 2016 eh, aproximadamente, 2017, y eh, en ese tiempo pues eh, nosotros tuvimos una, una gran escalada de, del índice de suicidios en la provincia que me llamó muchísimo la atención. Ustedes saben que como gobernadores en su tiempo nosotros teníamos la visión de eh, precautelar la seguridad ciudadana y en ese sentido las muertes violentas eran una de nuestras principales eh, misiones para atender las causas, atender precisamente eh, eh, el, todo el tema de prevención, pero el suicidio era un, una muerte, un tipo de muerte violenta a la que no le prestaban mucha atención. O sea, u, todo el Estado, la mayoría de ello, estaba enfocado en las muertes por armas de fuego, las muertes violentas que se producen en la calle, los accidentes de tránsito, pero eh, cuando eh, enfrentábamos las cifras nos dábamos cuenta precisamente que los suicidios cobraban muchas más vidas que todas las eh, otras clases que ya he señalado de muertes violentas que existen en el Ecuador,
1: inclusive más muy datos, cercano, Sobre el de, de su asambleísta.
2: Sí, eh, como les decía, inclusive muy cercano al tema de los accidentes de tránsito que han cobrado muchísimas bueno. vidas a nivel nacional. ¿De dónde sacábamos esos datos? Precisamente el sistema David. En su momento, en el gobierno anterior, se logró tener este sistema que permitía, eh, pues, tener cifras eh, a diario. Eh, eh, pues eh, de todo lo que ocurría, de los eventos que ocurrían lo que antes no pasaba porque antes se tenían registros manuales que muchas veces se perdían y eso nos ayudó también a enfocar eh, un tanto eh, de mejor manera la problemática uh
0: -huh. sin duda ha
2: sido un camino larguísimo y hasta ahora no, no hemos podido uh -huh. resolver eh, pues, eh, temas fundamentales ahí es donde nos dimos cuenta por ejemplo de que no es solamente la voluntad de los actores o de los gestores en territorio la que puede eh, promover articulaciones institucionales, que son fundamentales, sino que es necesario que esto se establezca con la obligatoriedad del caso. Porque, por ejemplo, nosotros en la provincia impulsábamos una campaña que fue conocida a nivel nacional, Minga por la Vida, logramos eh, pues a, agregar a todas las instituciones a esta estrategia mientras estuve de gobernadora. Pero cuando eso cambió, obviamente eh, la, la estrategia se se, se hizo, se desvaneció claro. y más allá de eso, eh, pues eh, hemos visto también experiencias en otros eh, sitios que ocurren de la misma manera. Ahora, Dependen hacemos. de la voluntad política.
1: Claro, de los no solamente, que no solamente dependa de una voluntad política o de generación de política pública, entiendo, porque eh, se diseña un proyecto de ley. Es decir... Hay una propuesta aún mayor de la sola generación de política pública. ¿En qué consistió esta propuesta, asambleísta?
2: Sí, justamente le decía, todo lo que vimos en la experiencia de la prevención, eh, con la experiencia además de todos los profesionales que tienen que ver con la materia Observamos, por ejemplo, que habían debilidades en la falta de articulación institucional. Uh -huh. eh, esta articulación que se hace obligatoria en la ley que nosotros propusimos en la Asamblea Nacional, una articulación que no es solamente de ciertas instituciones, sino de una gran cantidad de sectores, pues siendo el suicidio multicausal, demanda también de la intervención de sectores diversos. Eh, por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, de Trabajo, el Ministerio del Deporte, hay una serie de instituciones que se van agrupando obligatoriamente de acuerdo a esta norma. Pero además detectamos varias falencias, eh, una de ellas la que le menciono, eh, que eh, tiene que ser obligatorio, por otro lado, el tema del registro de los suicidios como tal. Le decía que antes de eh, la aparición del sistema David se llevaban eh, registros manuales. Los datos que nosotros manejábamos eran únicamente los que la policía nos proporcionaba. Porque claro. ellos son precisamente los que van a hacer los levantamientos de cadáveres, etcétera. Y eh, pues cuando revisábamos el tema de eh, Ministerio de Salud, por ejemplo, no lográbamos cotejar porque en, en Ministerio de Salud tienen otra categorización, determinan la muerte por asfixia mecánica, una serie de, de eventos, pero no sí, nos permiten cotejar.
1: Pero no, claro, pero no y, la parte eh, fundamental.
2: Exacto, entonces vimos que había la ausencia de un registro, que era importantísimo saber los eventos, eh, poderlos focalizar, es muy importante para la generación de política pública, y imagínese que a pesar de que llevábamos años en la estrategia, nunca pudimos consolidar eh, a ciencia cierta todos los eventos, porque inclusive en los en los en en el primer nivel de salud tenían unos registros que no estaban completos con los de segundo nivel, entre otras cuestiones, porque eh, no estaban unificados esos registros.
1: Bien. Pásame. Entonces, yo digo, ¿qué tenemos actualmente? este Esto de los suicidios es un asunto, como usted ya lo ha descrito, y ahora que lo estamos viviendo con mayor fuerza, con mayor dureza, y entonces digo, ¿qué tenemos? Tenemos un proyecto de ley y tenemos, a mi sentido, no sé si usted nos puede informar mejor, una ausencia de política pública para trabajar el tema de salud mental. Por favor.
2: Indudablemente la salud mental es una deuda eh, eh, del Ecuador. El Ecuador inclusive ha sido observado por organismos internacionales por la falta eh, precisamente de atención en temas de salud mental. Nosotros hacemos referencia en el proyecto de, salud, de precisamente de, de suicidios, de prevención de suicidio y en uno que estamos por presentar también una ley orgánica eh, de salud mental como tal, como en otros países, por ejemplo, se invierte al menos del 1% del presupuesto destinado a salud para salud mental. Aquí es del 0.01%. Es decir, eh, que eh, no se ha dado el énfasis necesario a esto, siendo que la salud mental es la causa además de otras enfermedades de tipo físico como ya está científicamente comprobado. Sin embargo, no se ha dado eh, la relevancia que demanda precisamente la problemática de, de la salud mental en el país y mucho más agudizada ahora por el tema de la pandemia. Hemos visto eh, como noticias eh, mundiales cómo la escalada de depresión, de cuadros depresivos, de ansiedad, de problemas mentales se ha dado en esta pandemia y no está exento el país que además de una crisis de salud está viviendo una crisis social, política, eh, una crisis económica profunda eh, que precisamente está derivando a problemas de salud mental muy graves que no, no están siendo atendidos en la manera que se requieren porque hay valencias fundamentales en el sistema de salud pública.
1: Digamos, asambleísta, que como ya todos sabemos, el, la, LOS, la ley orgánica de salud fue vetada completamente, no podrá reabrirse el debate en un año, y no sé si allí estaba insertado este, esta problemática, el tratamiento de la salud mental. Si no es así, ¿qué tenemos ahora a la mano como una herramienta eh, legislativa para darle viabilidad, pero lo más pronto?
2: Mire, probablemente en la asamblea eh, soy de las pocas voces que hace referencia, énfasis y da seguimiento al tema de salud mental. Desde luego he tenido el apoyo del grupo parlamentario, eh, pues eh, precisamente de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Eh, pero le decía, eh, este ha sido un problema muy serio. En, en principio en el Código de Salud no se incluyeron... Eh, cuestiones fundamentales en materia de eh, pues salud mental, eh, que se insistían, se las incluían, pero se lograron cosas importantes. Entre esos, por ejemplo, eh, declarar o reconocer al suicidio como un problema de salud pública. Eso es fundamental para eh, la, eh, la definición de los recursos, definición de estrategias, definición de una serie de acontecimientos que la categorización de problemas de salud pública precisamente atañe Sin embargo, fue vetado el Código de Salud y perdimos una gran oportunidad, pero todavía no hemos perdido toda la oportunidad como asamblea nacional. Hemos entonces, dado pasos importantes y en
1: podríamos tener este el siguiente paso, asambleísta. Me, me refiero ya como presentación de proyectos. Mire, nosotros, al nosotros primero hemos,
2: llevamos cerca de dos años insistiendo en el trámite de esta ley. Eh, en, la, en el solo en la comisión de, de salud lleva ya bastante tiempo el proyecto de ley se demoró precisamente porque estaban aprobando el código de salud decían que luego de eso iban a tratar el tema eh, luego, porque estaba en la Comisión de Salud el tema de los carnets, etcétera, todo ha sido prioridad, menos el tema de salud mental. Yo he venido insistiendo en el tema, he hablado con las autoridades de la Comisión, con los miembros, con la, el presidente de la Asamblea, etcétera, para que eh, eh, pues se, se priorice este tema. Eh, eh, seguimos esperando el informe para primer debate de esta importante ley que como le digo, no es un capricho mío, es una necesidad urgente de la ciudadanía, y sobre todo cuando vemos a, a cada a cada rato, o sea, eh, esto no puede ser más, más eh, gráfico en la urgencia con la que se debe tratar proyectos como este, cuando tenemos a diario en, en Quito, en Guayaquil, en todas las ciudades del país, intentos de suicidio que son frustrados por la intervención oportuna de, de agentes de la policía, de agentes del de tránsito, etcétera, y pues eh, estos son cosas de, de todos los días. En mi provincia durante la pandemia hubo eh, precisamente un suicidio de una persona adulta mayor que además terminó asesinando a sus dos nietos, sí, así, entonces sí. hay cosas realmente serias que parece que no mueven la conciencia de algunas estructuras políticas que inertes ante un problema como este, claro. eh, pues todavía no han reaccionado. Pero no hemos perdido la esperanza y como le digo, todavía no, tenemos se produzca, seis ¿no? meses en esta Asamblea que eh, deben ojalá acelerar todos los caminos para que la Comisión de Salud y en este caso el Pleno de la Asamblea Nacional pueda ofrecerle a la ciudadanía una herramienta de exigibilidad de sus derechos eh, eh, pues a la salud integral y en eso... Ah precisamente a la salud mental eh, que está tan descuidada en el país.
1: Abogada Lira Villalba, nos queda un minuto y medio. Eh, de los proyectos que en lo social tienen como deudas urgentes, de lo que yo me acuerdo en lo social, es este código de la niñez que todavía está y está caminando con fuerza, y este que usted está hablando que ya refiere la vida de las personas. ¿Cree usted con sinceridad que... ¿podríamos tener el avance de un primer y hasta segundo debate al final de este periodo legislativo?
2: Lo que le puedo decir es que no voy a bajar los brazos hasta el último día que estemos en la Asamblea Nacional y pienso que en ello cuento con el respaldo del grupo parlamentario y también de varios asambleístas que están sensibles con, esta, con este hecho, así que eh, eh, eso es lo que le puedo asegurar, eh, creo que Falta conciencia política, pero también es falta de un debate público sostenido. No puede ser que solamente cuando hayan eventos graves de suicidio o de conmoción en, en términos de suicidio, eh, nos acordemos que la política pública es una deuda pendiente del país. Esto no es un tema ni de conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, ni de reacción por las noticias del día a día. Tiene que ser una política pública fija que evite hasta ahora en el país de, la, de lo que llevamos son más de 6.600 casos de suicidio desde el 2014 que llevamos registros formales. En esta pandemia la escalada ha sido brutal. Eh, me parece que más allá de eh, pensar si se va a avanzar o no, tenemos que hacer todo el esfuerzo conjunto, colectivo y desde todos los frentes eh, para lograr que estas importantes leyes es, eh, lleguen a ser una solución efectiva para los problemas cotidianos de la gente en nuestro país.
1: Muy bien. Asambleísta arira Villalba, muchas gracias. Representante por la provincia de Tunguragua, integrante del Grupo Parlamentario por la Niñez, también e integrante de la Comisión Especial o la Comisión de los Derechos de la Salud. Muchas gracias. Esperamos poner un granito de arena y que vayamos en los espacios que tenemos, en la radio, en redes sociales. Eh, hablando sin temores sobre este tema, ¿no? A todos nos atañe, a todos nos afecta asambleísta. Hay momentos que pasamos duros problemas en lo económico, en lo social, todos los padres y madres de este país, abuelas, tíos, etcétera, y tenemos que no dejar de hablar de temas que tienen que ver con nuestra cotidianidad. Le agradecemos mucho por participar en Lo Dices Tú, Lo Digo Yo
2: gracias ramón me ha hecho un honor poder participar en este espacio con usted
1: gracias. gracias volvemos enseguida
0: usted escucha lo dices tú lo digo yo
1: esta semana se difundió una nueva tragedia en el país cuando se informaba de la muerte de una niña de tan solo cuatro años de edad que había sufrido primero por y una lesión en el cráneo que la dejó en coma por cuatro días además la niña presentaba lesiones compatibles con agresión sexual y sustancias psicotrópicas en su sangre. El presunto homicida está en la cárcel de Rubamba y la mañana de este viernes 30 de octubre que pasó, familiares de la niña y la ciudadanía realizaron un plantón para pedir la máxima sanción por tan grave delito. Para esta segunda parte del programa hemos invitado a Sibel Martínez, la vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, Primero, Sibel, ¿qué está pasando con tan demencial situación que acabamos de describir?
3: Así es, es demencial. Es una situación que, que nos obliga a alzar la voz por nuestros niños. Uh -huh. No es eh, en vano, ya advertimos en algún momento, de hecho yo tuve el gusto de compartir con ustedes en, alguna, en algún momento y conversábamos de cifras, de cifras de violencia, de cifras que demuestran desprotección, de un discurso eh, quizá indiferente y negador de la realidad que están viviendo los niños ahora en la pandemia y que veníamos ya arrastrando cifras complejas y que por obvias razones en una situación atípica con la que estamos viviendo hoy se han exacerbado. Y me refiero a temas de violencia, ¿no? Que, que quizá es lo que más nos, nos duele el alma, el corazón. Eh, en el caso de Emilia, a quien tú te refieres, eh, lo que sucedió en Riobamba me gustaría decirte que, que es un caso aislado y, y lastimosamente no es así en la pandemia no,
1: es, es un caso aislado, no es un no, caso no es un no caso, es un caso claro. aislado
3: eh, en, en la pandemia la primera muerte el primer femicidio así lo, lo, lo vimos como movimiento feminista fue el de Paula una mm. niña de cuatro años eh, que murió a golpes eh, en manos de su padrastro eh, y, y comenzamos a registrar, ¿no? Yuri de 10 años, Maite de 5, eh, Camila de 3, Andrea de, de un año tres meses, ¿sí? Por ponerte un ejemplo, porque lastimosamente nosotros, sin ser una cifra oficial, sino un barrido, eh, a través de medios de comunicación, de la página web de la Fiscalía, hemos eh, sacado una cifra que es aterradora. Son 26 niños, niñas y adolescentes, muertas en en manos de quienes les deben afecto, cuidado y protección.
1: La familia, en el entorno familiar. Así es, así En es? este periodo de la pandemia, enero en futuro.
3: Exactamente, en el, desde, eh, en efecto, te diría, esta cifra es durante la pandemia, uh -huh. eh, pero tengo otra cifra que también nos ha llamado muchísimo la atención.
1: Ajá. Y hablamos de
3: 18 suicidios de enero a esta fecha de niños de 0 a 11 años.
1: Caramba. De
3: 0 a 11 años. Ah. Nos falta la cifra de 11 a 18, que no nos la ha dado todavía Dinacet, pero que nosotros habíamos hecho también un barrido y más o menos son 10 niños más.
1: Y que podrían ser este, cifras ocultas todavía porque la pandemia nos permite fácilmente colegir, darnos cuenta que en, en encierro es difícil pedir auxilio. Es muy difícil decir, me están golpeando, me están pegando, ¿qué hago?, dentro de una casa. Si bien eh, los pronunciamientos y los hashtags que se han usado con mucha fuerza de ni una menos, basta de femicidios, vivas nos queremos, parecería que no da resultados en Ecuador. El panorama es alarmante. La última publicación es que cada 72 horas una mujer, niña o adolescente es víctima de violencia femicida en Ecuador. Y que en el 72% de los, por ciento de los casos los agresores son parte del círculo familiar, lo que usted nos decía.
3: Exactamente. Yo te diría que hay algo que quizá eh, debemos hacer como sociedad y es que si bien alzamos la voz por las niñas, nos estamos olvidando de los niños. Uh -huh. Y resulta que aquí, en el país, eh, la factura, la peor factura la han pagado niños, niñas y adolescentes. Y no solamente hablamos de cifras de, de muertes violentas, yo el suicidio, insisto, es un hecho violento prevenible, así debe ser visto, y por eso es que las sumamos a estas muertes violentas, los sumamos. No es una decisión, por Dios, no es una decisión tomada por el, un niño de 11 años, de, de 3 años, de 5 jamás, ¿sí? Debemos obligarnos a, a, a entender ese concepto, pero también, eh, de alguna manera, cuando hablamos de niñas nos olvidamos de los niños, y, como te digo, invisibilizamos una realidad social eh, latente, pero también cruenta, y es que somos una sociedad que no protege a sus niños. Así mismo. Somos una sociedad violenta, que además ya confundíamos hace tiempo disciplina con eh, castigo.
1: Castigo, sí. Disciplinar
3: es enseñar a obrar bien, ¿sí? Ahora a través sí. del ejemplo, no es castigar, ¿no? Pero solamente para terminar, lastimosamente, eh, ahora vemos exacerbada esta cifra, pero no es la única. Mm. Y, a, hace poco tiempo salía la DINAPEN y comentaba que hay casi 200 niños que se han auto extraviado durante la
1: pandemia. Así es. Ah. ¿Sí?
3: Y, y, y sin más ni más nos decían, además, que eh, obedece a que muchas veces los novios les llaman, porque la mayoría eran niñas, 197. Sí. Eh, Claro, eso es soslayar también posibles trata, ¿no es cierto?, matrimonios infantiles, eh, otros temas que no están todavía en nuestro imaginario porque como seguimos en pandemia no hemos podido ah, cuantificar.
1: Estamos viendo, Sibel, que, y digo por mí también porque me ha tocado por momentos salir con una pancarta, hay una sociedad que se moviliza, que si se le dé en las plataformas, paguen los dos sueldos, los médicos los que le venden eh, servicios al Estado, etcétera, Pero por la niñez no estamos saliendo. No estamos saliendo a caminar. Este, hay un COPINA, un Código Orgánico de Protección Integral en marcha. Me consta que están trabajando con las mejores intenciones. Pero no hay una sociedad, sociedad movilizada para frenar esto que está creciendo con mucha fuerza y con miedo, sinceramente con miedo de que prospere eh, la cantidad de ataques, violaciones y muertes a las niñas y a las mujeres, por supuesto.
3: Yo creo que, te, que, que este ha sido siempre un mal. Es decir, eh, otros grupos de atención prioritaria pueden hacer un lobby político, pueden hablar su voz y su voz puede ser escuchada, los niños siempre van a necesitar de un tercero para poder hacer lo mismo. Porque lastimosamente, además, nosotros, nos falta todavía... Mucho por conocer respecto a los derechos de los niños, en donde su participación activa y significativa tiene otro concepto que todavía no estamos, eh, digamos, abiertos a aceptar. Y tiene que ver con que ellos pueden formarse un criterio, pueden alzar su voz, por supuesto, y eh, tratar los temas que a ellos les afectan. Pero en la práctica esto no se cumple. Yo pongo un simple ejemplo que creo que da la razón a lo que estoy comentando y es que quién durante toda este, esta época, y me refiero a actores políticos, se ha dirigido a los niños y les ha preguntado cómo se sienten, por ejemplo. ¿Les han, les han dicho, quieren a regresar a clases? ¿Les han preguntado si están pasándola bien en casa? No, no nos hemos dirigido a los niños, damos por hecho que sabemos lo que ellos quieren, lo que sienten, lo que esperan. Y no es así. Y creo que esa es una gran falencia de nosotros. Seguimos viéndoles como objeto de tutela y no sujetos de derechos.
1: Inclusive y como... Por, eso tiempo. es
3: algo que, que está redundando justamente en su integridad ahora con tanta
1: violencia en su cuerpo. Bien, pues entonces a trabajar, ¿no? Todos los días se puede trabajar desde casa y se debe trabajar también para que el Estado cumpla. Alguna vez tiene que cumplir, tiene que cumplir, ¿no? Lo que usted decía presupuesto, sin presupuesto, cómo se activa un consejo cantonal, cómo se, se activa una junta cantonal de protección, cómo se activa sin presupuesto en el consejo de la judicatura que observe todos los procedimientos, etcétera. Bueno, seguiremos eh, hablando, Sibel, este es un tema que eh, no, no lo podemos callar, esta semana no hemos querido dejarlo pasar de ninguna manera para que cada vez más voces se sumen a esta voz de alerta y que no callemos, no podemos callar. Sibel, muchas gracias en esta oportunidad nuevamente por asistir al programa Lo Dices Tú, Lo Digo Yo. Ha sido Sibel Martínez, quien es representante, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, y anteriormente tuvimos a la asambleísta Lira Villalba hablando sobre este proyecto de ley de prevención del suicidio, otro problema que se ha hecho casi cotidiano con personas que intentan quitarse la vida y otras que lo hacen. Bien, la próxima semana tendremos más del programa. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Hoy hablamos de políticas públicas, de proyectos sociales, de leyes, de derechos y responsabilidades. Gracias por acompañarnos en Lo Dices Tú, Lo Digo Yo, programa del Grupo Parlamentario por la Garantía de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes con la colaboración de World Vision Ecuador.